0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias En la cadena SER Hora 25
1: y a esta hora un amplísimo dispositivo de la Guardia Civil está desplegado en el Moncayo buscando a un grupo de adolescentes que están perdidos. Hay tres accidentados. Última hora, Zaragoza Esterorera.
2: Sí, buenas noches. Dispositivo tanto en la provincia de Soria como en la de Zaragoza. Estos jóvenes entre 16 y 18 años están entre el santuario del Moncayo y el ascenso final a la cumbre, una zona muy peligrosa porque además está la nieve helada y ahora mismo con niebla. Es muy fácil desorientarse. El primer aviso se ha recibido sobre la cuatro y cuarto de la tarde para informar de tres jóvenes accidentados. Se ha activado a la Guardia Civil de Montaña de Tarazona y también a un helicóptero de Huesca que ha realizado la aproximación de estos especialistas pero que ha tenido que abandonar a causa de la nieve. Posteriormente se ha recibido un segundo aviso sobre dos jóvenes más desorientados y seguidamente otros tres. En principio, según informa la Guardia Civil hasta ahora, han sido rescatados los tres accidentados y también otros dos, pero hay otros cinco que están localizados subiendo hacia la cima sin que se haya podido rescatar a ninguno de ellos hasta el momento. En el lugar se encuentran además del grupo de montaña de Tarazona, bomberos de la Diputación Provincial con base también en esta localidad zaragozana, bomberos de Ágreda en la provincia de Soria y patrullas de la Guardia Civil de Tarazona y Soria.
1: Gracias, Esther. Por lo demás, estas son las claves del miércoles que termina. Marina Fernández, buenas noches. Buenas
2: noches, Aymar, que termina con la Asamblea General de la ONU a punto de abordar y de votar una resolución sobre la guerra de Ucrania que pide el inicio inmediato de conversaciones de paz, de una paz que respete la integridad territorial del país. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York está la corresponsal de la SER, Sara Canales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Sí, una resolución que empieza a gestarse formalmente ahora a las 3 de la tarde hora local con una sesión extraordinaria en la Asamblea General de la ONU que arranca en estos momentos. De hecho, ministros y embajadores están sentándose ahora cogiendo sitio en el hemiciclo. A lo largo de esta tarde se espera que decenas de representantes de Estados miembros pronuncien discursos sobre la invasión rusa y sobre el significado de esta resolución que se votará en principio mañana y que recordemos será de carácter no vinculante. En el caso de España será el ministro José Manuel Álvarez, quien participe, participe en esta sesión. De hecho, estamos pendientes de que pronuncie su alocución en los próximos minutos. Una resolución que ya apoyan 68 países, que exige el cese de la guerra y que insta a Rusia a negociar un proceso de paz. Gracias, Sara. Gracias.
1: Esta noche en Hora 25 de los Negocios, Ruiz, muy buenas. ¿Qué tal? Fondos europeos. Y el balance que hace la Comisión Europea, el que hace la propaganda política, que
0: mucha los dos lados, y el real, el bueno. Hora 25 de los Negocios. Hora 25 de los Negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, fondos europeos.
3: Porque. qué? El gran dinero que debía reactivar la recuperación económica en España llega, pero la capacidad de gasto puede no estar ahí. Se está ejecutando mucho, no se está llegando a todo. Hoy vamos a ver si ha llovido más dinero del que el campo, la economía española, es capaz de absorber... Y vamos a leer qué significa todo esto de ahora en adelante, porque todavía faltan pagos por hacer y todavía faltan controles por superar. Hoy la Comisión Europea dice falta transparencia en todo el proceso, así que hoy fondos europeos, hoy hacemos balance en Hora 25 de los Negocios. Esta música es de la Comisión Europea, no es de local de noche. Y es la que servía para analizar y anunciar los fondos Next Generation, los que iban a impulsar la recuperación económica y de los que España era el primer gran receptor. Make it real se llamaba. Y este fue el anuncio de uno uh, y, otro, y otro y otro y otro líder plan. político yeah. de la Unión Europea.
4: Change. Generation, uh,
5: Desde EU entonces... EU
3: ha habido quienes han anunciado el apocalipsis, la corrupción y quienes han anunciado el paraíso. Hoy, saben, aquí no trabajamos ni para el apocalipsis ni para la propaganda. Hoy vamos a hacer... Análisis de cuánto dinero ha llegado de verdad y cuánto se ha gastado de verdad. Porque ahora mismo tenemos un problema y es que probablemente ha llegado más dinero del que tenemos capacidad de gastar, o al menos de la capacidad que hemos demostrado. La conclusión de la Comisión Europea hoy es doble. Hoy ha venido a España, ha hecho evaluación y la primera conclusión es sigue faltando transparencia. Falta porque el diseño original... Ya se planteó así. De hecho, es Moncloa quien certifica y analiza cómo gasta y reparte Moncloa. Así que la Comisión Europea hoy dice falta transparencia en todo esto y además falta ejecución. Todo el dinero que llega no es dinero que llega a la economía. Así que hoy la Comisión Europea decía.
5: Una de The Spanish government informed that que hay que
3: garantizar la transparencia dice el gobierno español ha informado de que casi toda la información está publicada pero se está descubriendo que faltan datos y se pide que se reformen los mecanismos para hacer más accesible la información
5: así que primera conclusión
3: Conclusión. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Falta transparencia en un dictamen
4: que, ¿qué dice exactamente? ¿Cuáles son los puntos que dibuja la Comisión? Pues la misión se marcha de España con una lista de recomendaciones para mejorar la llegada de los fondos, pero sin enmiendas sangrantes a cómo el Gobierno está gestionando los hasta ahora mil millones de euros que ha recibido de la Comisión Europea. Los de 10 eurodiputados dicen que no han visto irregularidades ni fraudes y aclaran que no hay riesgo de que se corte el grifo de este estos fondos, pero sí enumeran una serie de recomendaciones para mejorar cómo se están gestionando. La principal, como decías, es la de que haya más transpar transparencia. Hay datos, muchos datos, pero no son accesibles fácilmente y eso impide, dicen, rastrear el flujo del dinero hasta el beneficiario final. Piden también más recursos para agilizar la llegada del dinero, que se eliminen algunas barreras que dificultan que los fondos lleguen a autónomos y a pymes y que se apueste más por la cogobernanza. Y aunque no tiene que ver con los fondos europeos que están llegando. Sí que han trasladado en las reuniones con el gobierno su preocupación por la posibilidad de que la reforma del delito de malversación pueda debilitar la lucha contra la corrupción, que es algo que este comité quiere asegurarse de que no ocurra.
3: Esta es la primera conclusión formal. Falta transparencia. Hay una segunda preocupación de fondo y es que falte capacidad de absorción. En el campo, esto se sabe bien. Cuando diluvia, a veces la tierra no es capaz de permear lo suficiente, no es capaz de absorber tanta agua. Está lloviendo tanto dinero europeo que el segundo problema puede ser de capacidad de ejecución, de capacidad de gasto o, o de exceso de burocracia, lo que aquí hemos llamado muerte por asteriscos. En total, 31.000 millones han llegado ya, pero es que en total se han movilizado, entre convocatorias, licitaciones y transferencias de fondos, 48.720. Si se toma esa cantidad, gasto real es el 69%. Es decir, todavía falta mucho dinero por gastar y hoy la Comisión Europea decía hay que suprimir barreras burocráticas.
5: There is a need to Uh,
3: ...especialmente para que, que esto llegue a autónomos y pymes.
5: And to a fair, fast and to the and
3: y aquí no todas las responsabilidades son iguales... ...y no todos tienen iguales responsabilidades. La Administración General del Estado... ...está gastando más de lo que están gastando las autonomías... ...y está publicando más de lo que están publicando las autonomías... Del total, la Administración General del Estado ha gestionado aproximadamente 29.000 millones y, y en 2021 hubo una adjudicación prácticamente íntegra, en 2022 algo más lenta, por ejemplo el PERTE del coche eléctrico, aquella sociedad entre público y privado para desarrollarlo? ¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Se ha quedado muy, muy desierto. 3.000 millones había presupuestados, se han adjudicado 800, así que ha faltado adjudicación en la administración central. Pero el problema fundamental es un problema de comunidades autónomas. Las autonomías han movido 19.000 millones, más o menos. Ni han publicado datos de gasto, ni han publicado datos de ejecución en muchos casos, ni, ni han gastado lo que podían o debían gastar. De hecho, esa es una de las quejas de los grandes ministerios, especialmente el de Transición Ecológica, en el que. se plantean líneas. que las autonomías no gastan. Y aquí, y aquí hay partes de verdad. Y partes de campaña electoral, porque en los ministerios se sientan todavía quienes también son candidatos.
6: Unos fondos que quiero recordar boicoteó,
2: no solo el Partido Popular, también el señor Almeida yéndose a Bruselas cuando yo estaba yendo Así al que mundo.
3: ahora mismo hay responsabilidad mi de todos, pero no de todos por igual. A 31 de diciembre, cerrado el año, unos 4.200 millones de convocatorias y licitaciones quedan sin asignar y eso que España es el primer y gran receptor de fondos decía Bonderelei.
5: Today we reach an important phase in the implementation of our recovery plan Next Generation EU. In our view, the first member state and that is Spain is ready to receive a payment from Next Generation EU.
3: España estaba preparada para recibir los fondos, otra cuestión es si está capacitada para gastarlos todos. Paloma Baena, directora de la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca, directora de European Affairs allí, publica balance de ejecución de esos fondos y perspectiva para 2023. Paloma Baena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas
3: noches, Javier. Eh, está lloviendo más de lo que podemos absorber. Está llegando más dinero del que podemos gastar.
6: Eh, es cierto que es, es, es una cantidad muy importante de fondos Javier en un plazo de tiempo muy corto por hacernos una idea y compararlo con los fondos estructurales, para el periodo hasta el 2027 a España le corresponden 35.000 millones y en el marco de Next Generation en la parte inicial, sin contar la adenda que podría multiplicar esta cantidad va a recibir o podría recibir 70.000 millones en un periodo más corto de tiempo, o sea que sin duda hay un reto de ejecución muy importante también es cierto que poner en a un programa de estas características, de este volumen, con objetivos que son diferentes a los que estaba acostumbrado España a ejecutar y con un mecanismo de supervisión también diferente, lleva tiempo. Y la mayor parte del, del primer año y medio ha estado destinado a fortalecer y asentar las bases de esa ejecución. Y acabamos en 2022 habiendo comprometido, como decías al inicio, 48.000 millones de euros, que son el 70% de los fondos pero esos 48.000 millones de euros no significa que estén ya adjudicados a proyectos. Sin embargo, es un avance importante y lo que tiene que pasar a partir de 2023 ya, sin duda, es acelerar el ritmo de resolución de convocatorias y licitaciones.
3: Claro, el problema aquí que hoy dice la Comisión Europea es, esto primero está en ese nivel de burocracia quizá excesiva y segundo, esto no termina de llegar a pymes, a autónomos, estos van a terminar siendo fondos que llegan sí, pero por arriba solamente.
6: Depende del proyecto, o depende de la convocatoria, Javier. Por ejemplo, el kit digital que está destinado a las pymes eh, y a las micro pymes se, se ha reconocido como un ejemplo de agilidad y de facilidad. Ahora, una pyme que quiera integrarse en una agrupación con un grandes empresas para participar en el Pertebec, claro, ha tenido, ha tenido dificultades no solo por la complejidad de la convocatoria y los tiempos, sino también a la hora, como decía, de presentar avales suficientes eh, y de cumplir con una serie de requisitos que establece nuestra Administración. Yo creo, insisto, que las nuevas convocatorias pueden facilitar esto. Por ejemplo, podría eh, darse, y de hecho aparecía hoy en prensa, que el, el Pertebec podría tener una vía específica para que pymes pudieran presentarse por, por ellas mismas y formar parte de una agrupación.
3: Y el de vehículo eléctrico. Exacto. Eh, le pido que asignemos responsabilidades. Vamos a echar un vistazo aquí, a quién cumple y quién no, porque hay en la Administración Central, ya lo hemos dicho, distintos ritmos. Han funcionado relativamente bien. De hecho, van por delante de calendario el Ministerio de Economía y el Ministerio de eh, Consumo, Turismo. Van entre un 5 y un 15% por delante los ministerios que han abanderado esto.
2: La ejecución. Eh, se aceleró significativamente durante 2022 hasta alcanzar una media de convocatorias mensual de 2.000 millones de euros. Van, sin embargo,
3: ligeramente por detrás o, o significativamente por detrás dos ministerios. Significativamente por detrás va el Ministerio de Educación, pero va también por detrás el Ministerio para la Transición Ecológica. Va retrasado porque, porque buena parte de... Los fondos del hidrógeno verde todavía no se han gastado, pero sobre todo va retrasado porque hay muy, muy lento el gasto, muy, muy lento el movimiento en comunidades autónomas. Este
6: plan que hoy hemos presentado
2: activa y moviliza inversiones con efecto multiplicador sobre la economía y el empleo, inversiones que generan...
3: La ministra Teresa Rivera ha señalado varias veces los problemas de gasto en ese capítulo, el capítulo autonómico. Paloma Baena, falta aquí capacidad de gasto de las autonomías o, permítame que se lo pregunte así de crudo en castellano, o hay autonomías que no lo quieren gastar por malicia política, por no eh, conceder de cara a unas elecciones al gobierno central? Eh,
6: respecto a tu primera pregunta, porque la, la segunda, Javier, es entrar en una hipótesis que yo no, no puedo entrar a valorar, ¿no? Y además sería sería duro pensar así porque al final estas inversiones repercuten en el interés público, o sea que vamos a pensar que ese no es el caso. Venga. En el primer caso, en el primer caso, en el tema de capacidad es claro, como decíamos al principio, que la dotación de fondos no se ha visto acompañada por un fortalecimiento de la capacidad y de hecho en la en, la, en el anexo del plan en la adenda se contempla una ayuda específica y en concreto dirigida a las comunidades autónomas y a las entidades locales de 120 millones de euros. El, el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene una cantidad muy importante de fondos para ejecutar y muchos de ellos los hacen el propio ministerio, no los descentraliza. Otros sí se descentralizan. Yo creo que hay ahí un, un tema de reforzar la capacidad, como decía, y luego respecto a las comunidades autónomas, la realidad es que tampoco tenemos información actualizada de si están ejecutando o no o cuánto. Y eso es una de las recomendaciones que hace la delegación de la Comisión del Parlamento y que nosotros hemos hecho nuestro informes de forma recurrente. Uh -huh. Necesitamos tener esa información para poder valorar sin especular si efectivamente se está avanzando o no y en qué comunidades autónomas hace falta más capacidad para poder ayudar a que se utilicen todos los fondos, que es lo que queremos que pase.
3: Le pido que no se retire una más y es el capítulo Apocalipsis. De momento, lo que tenemos es esto. Este es el nivel de gasto, este es el nivel de burocracia, este es el nivel de permeabilidad y y el nivel de tiempos se mueve también lento. De hecho, cuando hay una concesión directa, esto es relativamente rápido, en 33 días está. Cuando esto es un proceso de competencia, son 202 días los que se tarda en asignar. Muy, muy por encima de los 180 días que se puso como límite de los seis meses. 202 días. Así que, insisto, la muerte por asterisco es posible. Y ahora mismo la estamos viendo. La burocracia de esto parece ser excesiva. Y dicho todo esto, capítulo de rumores, mentiras y de incluso fake news. Se ha dicho una. Dos y mil veces que España estaba en riesgo de perder el dinero. Es más, se ha llegado a publicar que España perdía ese dinero. Ha tenido que desmentirlo la propia Comisión Europea, ha tenido que desmentirlo el propio gobierno.
2: Circula un bulo. Es que no es cierto que la Comisión Europea hubiera paralizado el envío de ningún fondo. Es que la propia Comisión Europea ha tenido que salir al paso para decir que eso es mentira.
3: Eso abrió informativos, eso provocó los comentarios de algunos responsables políticos. Hoy la Comisión Europea decía, de momento no hay ninguna perspectiva de que se vaya a cortar el grifo a España.
5: Aunque sí se piden a España
3: cuestiones pendientes que España todavía no ha entregado. Fundamentalmente reforma de pensiones que el gobierno dice hoy, decía Escriba.
1: Sí, sí, yo creo que acuerdo. Yo creo que realmente yo creo que va a haber, sinceramente...
3: Una visión general de que esta es una oportunidad de dejar un sistema muy sólido, con pensiones suficientes y muy bien financiado que se hará y que se entregará. Jordi Fabrega, ¿en qué punto estamos con esto? Hoy la Comisión habla de los incumplimientos y de la posibilidad de retirar fondos. ¿Qué es lo que se dice? Insisto, sin fake news,
4: oficialmente por Oficialmente, parte de comisión? oficialmente el plazo para cumplir con la segunda parte de la reforma de las pensiones de la que hablaba el Ministro acabó el 31 de diciembre. Así que estamos, digamos, en tiempo de, de descuento, de prórroga y de momento seguimos sin desempatar porque eh, este paquete de reforma debe incluir varias medidas, desde el destope de las bases de cotización hasta el gran escollo que es la ampliación de los años del periodo de cálculo. Esto está sin aprobar. Hace semanas que no hay reuniones entre el gobierno y los agentes sociales. No hay ni acuerdo entre los dos partidos de gobierno. Lo que sí está haciendo el ministro Escriba es reunirse durante estos últimos días con eh, dirigentes de la Comisión Europea para intentar avanzar en el cumplimiento de este hito. Este es el único hito pendiente y podría condicionar el siguiente pago de fondos europeos. No el que se autorizó la semana pasada, sino digamos el que se tiene que autorizar durante la segunda mitad de este año, porque desde ayer Bruselas ha concretado ya qué pasará si un país incumple una reforma o un hito. Primero se le dará seis meses de plazo adicional para que solvente ese incumplimiento y una vez pasado ese semestre sin arreglar el incumplimiento, se descontará una parte del dinero que le corresponde. Se hará un descuento en función del número de hitos que se tienen que, que acometer, valorando y ponderando la importancia del incumplimiento, y a partir de ahí el Estado, el país, recibirá menos dinero del que tenía inicialmente asignado.
3: Paloma Baena, de momento lo que tenemos claro es que España puede perder, si los pierde, una parte. No los fondos, como se ha publicado, como se ha dicho, como se ha insinuado. Y dicho esto, ¿es factible? ¿España puede perder una parte de esos fondos?
6: A partir de la, de la, a ver, lo primero que quería clarificar es lo que es, es, efectivamente, ese escenario de perder todos los fondos no se puede dar, porque hay un calendario de ocho pagos y lo que tenemos que ir valorando es si cada uno de esos pagos los vamos cumpliendo. Respecto al cuarto pago, el cuarto desembolso, ahí hay un hito importante que es el de las pensiones que está efectivamente en riesgo de no cumplirse. Hasta ahora sabíamos que la comisión podía hacer desembolsos parciales, es decir, dar por buenos el resto de los hitos y objetivos que vayan asociados a ese desembolso y, y, y descontar de alguna forma lo que corresponda a lo que no se ha cumplido. El Tribunal de Cuentas le pidió a la comisión a finales del 2022 que explicara cómo sería ese cálculo y la explicación quedaban antes tan buena, efectivamente por fin nos da un número y nos hace ver que sí, podríamos estar en ese escenario, en escenario en el que si España no completa esa reforma, o bien la Comisión no da por buena el cálculo de sostenibilidad y del impacto fiscal de las pensiones a largo plazo, la Comisión podría dar el, 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 esa reforma por no cumplida. Le podría dar una extensión de tiempo a España, como han dicho, de seis meses, y en el caso de que siga sin cumplirse o de no validarse por la Comisión Europea, efectivamente por fin nos ha dicho cuánto descontaría, cuánto podría descontar del pago final.
3: Pues, Paloma Baena, directora de European Affairs de la unidad Next Generation en Llorento y Cuenca, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, Javier. Ahora mismo el baile ha empezado ya. Esta es la situación, esta la música. Y, y veremos cómo termina la letra. Fondos europeos, hoy balance
0: y cifras. Hora
3: 25 de los negocios, seguimos.
0: Hora 25 de los negocios cadena ser. En los
3: mercados hoy un nombre, Iberdrola, dispara su beneficio hasta los 4.339 millones de euros. Es un 11,7% más que el año pasado y es más de lo que ha ganado Iberdrola en el pasado, en todo su pasado. Es su récord de beneficios. Nunca había ganado tanto dinero. Un 11,7% más,
0: pese a que
7: hemos eh, incrementado nuestros beneficios hasta alcanzar los 4.300 millones de euros, a pesar de que en España nos ha caído un 19% consecuencia de unos costes más elevados de los precios energéticos que no hemos pasado a los clientes.
3: Ignacio Sánchez Galán dice España va peor y, y pese a que la compañía dice ser el tercer contribuyente de España.
7: Nuestra contribución también a las arcas públicas. Eh, yo creo que pensar que hemos destinado 7.500 millones, de los cuales más de 2.600 millones a España, transformándonos en uno de los tres mayores eh, eh, contribuyentes en España a las arcas públicas como consecuencia de los impuestos que pagamos... La compañía, pues en cualquier
3: caso, es... gana 4.339 millones, un 11,7% más, y factura un 38% más. Mueve 53.000 949 millones de euros. Este hoy es, sin duda, el gran protagonista que, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ha hecho Bien. y ha movido los mercados. ¿Cómo? Pues han terminado con caídas importantes, del
2: 0,8% aquí para el IBEX 35, que termina liderando las caídas en Europa mañana a partir de los 9.172 puntos. Hoy, tres protagonistas en la sesión. Grifols, que se hunde, es la compañía que más pierde, retrocede un y 10,5%. También Iberdrola, que ha terminado completamente plana el día en el que ha presentado presentado resultados y en el lado de las ganancias destaca Telefónica, Lidera hoy los avances sube más de un 1% mañana, le
3: tocará ella presentar sus cuentas. Wall Street ahora mismo recuperándose del desastre de ayer, ayer fue el peor día desde diciembre en el caso del Dow Jones, desde enero en el caso del Standard Poor's, hoy muy muy plana la bolsa americana, Víctor Álvaro González, socio fundador de Next The Finance, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo eh, y a la espera de una Reserva Federal que parece mantener, después de leer hoy las minutas, el ritmo de subida de tipos. ¿Dónde vemos la bolsa? ¿Cómo se mueve ahora?
8: Bueno, eh, estamos de nuevo en esa situación de a mejor, peor. Es decir, a mejores datos, peor para los mercados, para las bolsas. Entonces, cada vez que sale un dato bueno y han salido tres del tirón. ...pues entonces claro, el mercado dice... ...uy, la Reserva Federal va a seguir, digamos... ...poniendo piedras en, en nuestro camino... ...esto también hay que verlo... ...los mercados son muy... ...como diría yo, son como... Eh, ...maníacos depresivos... Uh -huh. ...maníacos depresivos, o sea, pasan de estar como muy... ...es lógico, el dinero cuesta mucho ganarse... ...y los traders y el mundo de la bolsa es como es... ...y entonces pues se pasa de verlo todo de color de rosa... ...a verlo todo eh, negro... ...y realmente, probablemente estamos en un término medio... ...la inflación está bajando que está bajando, puede tener repuntes eh, pero básicamente está bajando y el empleo es cierto que pegó un salto, pero también se estaba ya se está empezando a notar menos creación, la economía está perdiendo fuelle muy poquito a poco entonces es un punto intermedio pero bueno, toca esta semana toca uh -huh. verlo negro precisamente porque la economía está yendo bien.
3: Eh, le pregunto por nombres propios, Iberdrola, hoy protagonista la compañía gana mucho más pero, pero la cuestión es si de aquí en adelante va a poder sostener ese mucho más Iberdrola.
8: Sí, es cierto que tiene un modelo de negocio que está muy bien montado, que han sabido diversificar a tiempo, están en el sitio justo, en el momento adecuado, y por lo tanto, eh, digo, de las nuevas energías, en fin, de todo lo que es el desarrollo de la transición energética, desde un punto de vista general pues la verdad es que tiene eh, no no es una empresa sin duda
3: interesante. Porque el sector, le pregunto por sector en general, ¿el sector energético aguanta el año que viene este ejercicio que entra? ¿El sector energético es un sector por el que apostar todavía?
8: No creo que sea el que lo haga mejor. Todavía sí, porque venimos con la inercia de a los niveles a los que han estado el petróleo. Todo eso también ayuda a las energías alternativas. Tiene sus ventajas que el petróleo sea caro, eh, porque... Valora o, digamos, hace más más interesantes las acciones alternativas. Hemos visto el gas donde ha estado, pero todo eso ahora está cambiando, cambiado totalmente. No lo estamos notando lo suficientemente rápido los consumidores, esa sería otra historia, pero claramente está cambiando. Y lo más probable, en los mercados funcionan mirando hacia adelante. Entonces, si lo que va a ocurrir a partir de ahora no va a ser tan bueno como lo anterior o no va a haber un elemento diferenciador al alza, es decir, que no va a ser mejor de lo que ya conocemos, no hay mucho motivo para que sea uno de los, de los sectores que mejor vaya. Probablemente en el año yendo mejor sectores que no lo hayan hecho muy bien en, en, en el pasado reciente pero que tengan expectativas de hacerlo en los próximos 12 meses.
3: Pues Víctor Álvaro González, socio fundador de Nexted Finance gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros.
3: Hoy, el día en que hemos hecho recuento de fondos, balance de los fondos
1: europeos. Hora 25 de los negocios, cerramos. Si fuera en directo, a Héctor de Miguel le habría dado tiempo a, a decir algo sobre la fotaza de políticos machos con la que Vox ha anunciado su moción de censura contra Bam es candidato, pero claro, como está grabado, pues...
9: ¿Qué pasa, Aymar? Hoy es miércoles 22 de febrero, mañana es 23 de febrero. Eh, ten cuidado, Aymar, ten cuidado, porque el 23F, los de la SER, nos tenemos que proteger. Escucha esto. Pues como casi todos los miércoles... ¡La sesión descontrol! Este... Beef. Idiomas, querida! Ha estado protagonizado por algunos de los traperos más célebres del panorama nacional. La Shakira de Logroño, Cuca Macarra, ha empezado fuerte comparando dos cosas que no tienen nada que ver. Como Aymar y el periodismo. Como los contratos y la SER. Como Mariano Rajoy y M. Rajoy. ¿Qué más es ese? Increíble, es que no, no le hace falta ni base. Bueno, sí.
2: ¿Por qué con los trenes sí hay divisiones? ¿Y con las mujeres...? víctimas de agresiones sexuales,
9: ¿no? Por suerte, Priti tiene calle de sobra y ha sacado al rebelde de Tetuán que lleva adentro. La Internacional no la ha cantado porque se la reserva para la campaña electoral y para cuando le lleven a lo de Évole. Pero mirad, mirad. El auténtico príncipe del pueblo.
1: Cuando ustedes votan en contra, eh, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. ¿eh? Esa gente sí es de bien. Señoría... Debería...
7: Qué poquita
9: gente de bien hay en su país y cuán poderosa es. Bien ahí, Priti, joder, bien ahí. Así se dice, aquí no nos gusta la gente de bien. Aquí somos más de ser malos. Buenas noches, colegas. Uh, vaya pizza más cojonuda. Uh, donde se ponga un buen chuletón al punto. Que se quite la gente de bien, Héctor. Y en esta batalla de gallos y de gallas, no podía faltar una nueva promesa que le está cogiendo el gusto a esto de tirar beef. Aunque para plantar cara a... Con recurrir a los clásicos, ya vale. Total, solo tiene memoria a corto plazo.
6: Y le voy a decir que mentir es pecado. Repase la tara.
9: Yey, yeah, yey, yeah, yey. Yeah. Yeah. ¡Ey, ey, Jolly! ¿Pero qué dices? Jolly, ¿dónde vas? ¡Olé, olé! Eh, por favor, que no se le puede decir directamente que tienen una tara. Tienes que ser más correcta hay que llamarlo capacidades especiales. Aunque ya solo con mirarles a la cara ya notes que... Me falla algo. Ah, vale, que ha sido un error. Vale, vale, vale. Que el vídeo sigue, perdón.
6: Y le voy a decir que mentir es pecado. Repase la tara, la tasa de paro cuando llegamos al gobierno de España.
9: Ah, repase la tasa de paro. Qué susto. Eh, a ver, Yolanda, igual estás pidiendo demasiado a los de... Mejor que se pongan ellos a leer por su cuenta porque si no, no avanzamos. ¿No pueden hacer un parlamento para diversificación? ¿Para no retrasar al resto de la clase? ¿El parlamento campeones?
1: Me lo estás haciendo muy bien.
0: Hora veintipico, de lunes a jueves a las nueve menos cuarto más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Cuanto menos te cuesta este gesto, menos le cuesta al planeta. Con Acuaria, la aerotermia de Panasonic Gastas menos en calefacción, agua caliente y refrigeración Y se lo ahorras al planeta Ahora, con servicio de mantenimiento anual Acuaria de Panasonic Tu hogar ahorra El planeta también
0: Una ducha perdiendo agua suena así El radiador de un coche perdiendo agua así Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa Suena así si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estás suscrito a la pluralidad. A un planeta más verde. Y a un mundo más justo. Suscrito al compromiso con la verdad los derechos y las libertades.
1: Pues precisamente sobre esto que estábamos hablando hoy leemos en el editorial del País un enfoque muy interesante que hasta ahora nos había puesto encima de la mesa.
0: Suscribirte al periódico en español más influyente del mundo solo era cuestión de tiempo. Únete a El País. Suscríbete a la información de calidad. Entra ahora en cadenaser.com barra leer sin límites o llama al 914 135 y date de alta tres meses por solo nueve euros por ser oyente de la cadena SER. El reto de invertir en anuncios siempre es complicado Si quieres tomar las riendas de tu publicidad Entra en serpublicidad.es Y descubre la primera web creada para conseguir tu objetivo Danos tu idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tu público Serpublicidad.es La mejor forma de llegar a tus clientes
3: solo en este tramo de calle aparecieron más de 20 cadáveres fue una de esas masacres que se descubrieron a principio de abril
0: la matanza de Busha y los combates de Irpin conmovieron al mundo en los primeros compases de la guerra de Ucrania la SER vuelve a esas ciudades para hablar con su gente y conocer la última hora
3: y aquí en lugares como en Busha,
1: la población sigue recuperando sigue recuperando
0: este jueves hoy por hoy desde Busha a Irpin con Angels Barceló Cadena SER la fuerza de la voz Hora 25. Aymar
1: Bretos. La gente normal celebramos... Un cumpleaños, celebramos un contrato, celebramos una boda, un embarazo, incluso hasta un divorcio celebramos. Pero luego hay gente que juega en otra liga y que celebran los años que cumplen sus obras maestras. Y Miguel Ríos está, está de fiesta celebrando el 40 aniversario de Rock and Ríos, es uno de los discos fundamentales del rock español. Miguel Ríos, buenas noches. Ay, qué bueno estar aquí contigo, Aymar. Gracias por venir ahora 25, Un Miguel. gustazo, un gustazo. Oye, ¿por qué crees que esos dos conciertos eh, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron, fueron lo que fueron? Marcaron ¿Por qué crees?
7: porque estábamos en la búsqueda de la utopía era un momento en el que el país estaba intentando olvidarse ya había pasado cinco años cuatro años, cinco años de la muerte del dictador pero todavía las cosas no rulaban veníamos de, en el año 81 veníamos de un golpe de estado de opereta pero golpe de estado ¿no? y de pronto te das cuenta de que es el país el que quiere salir a la calle y eso... Buscando una utopía, y eso, la suerte que yo tuve es que coincidiera, que coincidiera en ese momento y que fuera mi música tuviera un poco la virtud de poder ser la banda sonora del momento, ¿no? Y eso es lo que hizo algo socialmente importante. El Rock and roll se empieza, primero, porque cuento con una banda brutal que había empezado dos años antes con el rock and roll Boomerang ahí hicimos Santa Lucía y estaba un material además buenísimo el año después, en 81 hicimos extraños en el escaparate y teníamos ya material digamos de, de mi propia cosecha que era muy potente una que, que ya podíamos teníamos canciones nuevas suficientes también teníamos yo tenía la voluntad de hacer aquí, como hice en el concierto de rock Roquemore, hice un, hice un midley de rock tradicional, de, digamos, los maestros, los de, de Chuck Berry, de, de Elvis, entonces aquí eh, quise cambiar y hacer un homenaje a, a las bandas urbanas que se llamaban entonces, que eran el Topo, Leño, eh, Tequila, eh, esa gente y eh, fue un poco la misma configuración del otro concierto lo que pasa que aquí ya teníamos pantallas en directo ya
1: que ya era una cosa había, era.
7: en una década había crecido muchísimo trajimos un una unidad móvil desde Inglaterra estaba estudio one sí. y quiero decirte que ya era una estábamos eh, trabajando en una liga un poco más ...alta que la liga que estaba en España... ...o sea que aquello fue un gran show completo... ...sí, sí, era lo más cercano que podíamos hacer entonces... ...aparecernos a King Crimson o a, o a las bandas que admirábamos... ...y que copiábamos, irreverentemente... ...pero cuando empezamos a tocar con los equipos de ellos... Ya nosotros también éramos mejores, no ah, quiero decir que fuéramos tan buenos, claro. jugábamos con el mismo, es como si de pronto va, juegas en un campo embarrado yeah. y luego de pronto te ponen un
1: césped de puta madre, pues ahí aunque seas un martuerzo, la bola rueda ¿Cuántas veces has podido ver aquellos vídeos?
7: La verdad es que yo, fíjate, soy poco devoto de mí mismo ¿Ah, sí? Sí, sí Pero sí. lo esquivas no, no, me esquivo, me esquivo. Yo, yo escapo de, de la... Aunque sé que me vendría muy bien porque algunas veces meto la pata de una forma escandalosa, pero yo no me, no me gusta verme realmente porque me imagino otra cosa. Pues yo creo que sigo en activo porque nunca he logrado empatarme con mi, mi imaginación yo me veo mucho mejor de lo que luego me veo, o yo me creo mucho mejor, o, o siento que debería ser no, creo que te decepciones no, la verdad, hombre, me veo, quiero decirte no es que, que vea y mire para otro ya. lado pero que no me he buscado nunca ni incluso ahora en los últimos tiempos en que ya la cara se te descuelga y todo ese tipo de cosas, ya te das cuenta que el óxido está haciendo su faena absolutamente imparable y necesaria, porque vivir ser inmortal sería una putada
1: en este mundo además, sería <risa> terrible. Oye, hablabas de tu banda ¿qué le has ido pidiendo a quienes han formado parte de tu banda durante estas seis décadas? ¿Qué, qué les has pedido?
7: Siempre, la verdad es que tiene una suerte enorme, han sido gente muy generosa siempre porque entre otras cosas porque la creación se completaba con ellos, quiero decir tú yo, yo hacía una canción o, o cogía una canción de alguien que me daba o buscaba y compartía con los músicos el hecho creativo, no era o, porque yo tampoco sabía hacerlo todo si hubiera sido ya, ya miroquay o alguno de estos <risa> tipos que tocan todo lo mismo no les hubiera dado ni agua pero estaba muy necesitado de ellos lo sabían, también intentaba que estuvieran contentos en todo... ¿no? ...y les daba siempre el crédito... ...nunca robé un crédito... ...siempre me parecía que... ...que agrandar el, el nombre de los que me acompañaban... ...me agrandaba a mí, ¿no?... ...y he sido muy deudor de los músicos... ...y entonces siempre he encontrado gente... ...que ha querido tocar conmigo... ...que y sobre todo al principio... Hubo una, era, ...había una especialización radical en la música, gente que sacaba a tocar los tres acordes de rock and roll y no sabía nada más pero tenían una actitud, sabes vendían y nosotros nos interesaba éramos también
1: un espectáculo audiovisual en ese momento <risa> Oye, ¿Se puede eh, no congeniar tocando con alguien con quien fuera del escenario y te llevas de puta madre? O sea, me, 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 ah, me imagino por ejemplo el... sí. yo tengo un amigo pero con el que nunca me iría a compartir piso porque ya. sé que en esa faceta no...
7: Bueno, la verdad es que eh, fíjate que yo siempre he armado las bandas alrededor de lo que los músicos... Sí. Eh, ...me dictaban... ...o sea yo tenía por ejemplo... ...Antonio García de Diego... ...que lleva mucho tiempo con Joaquín Sabina... estuvo mucho tiempo con todos nosotros... ...con Víctor, con Ana, conmigo... ...yo lo conocí estando incluso en el TEI... ...o que te diría yo... Bueno, ...cantidad de nombres que a lo mejor no vienen al caso... ...pero que están ahí... ...y, y siempre hacía las bandas un poco auspiciados por ellos... ...y para el bajo a ti... ...¿quién te vendría bien? Eso se unía mucho batería con el bajo... decía oye ¿con quién te gustaría tocar a ti? el hecho de compartir con ellos el protagonismo de la creación, eh, lo que te hacía a ti era poder descansar en ellos tus carencias. O sea, yo pues yo soy un músico corto, eh, instrumentalmente soy muy cortito, pero sí tenía muchas ideas que, que a lo mejor ellos no tenían... ...o alguna condición vocal... ...que ellos apreciaban... ...y aunque era una, un trato de... ...Pago Simón me llamaba siempre el patrón... ...me llamaba el patrón... El patrón. <risa> ...aunque había un trato de, de... gente a la que le... asalariada a la que le paga... ¿eh? ...pero siempre ha habido una... ...una, una forma de compartir... Eh, el, ...el momento de gloria... ...que es que es cuando estás así, encima del escenario... ...hacerlo... ...partícipe a todos ellos... o sea la banda del Rock and Rios de aquel, aquella época, por ejemplo, ya tenía gente de un peso gigantesco como era Thais Valier. Thijs Valier estaba yo en el, haciendo recogiendo el León de Oro de Radio Luxemburgo que nos dieron por el himno de la Alegría como la canción más potente de Europa. o creo que la, fue el año 71, y ellos estaban, o sea Focus, sí. la banda de Thijs van Leer, que era una banda brutal holandesa, una banda mundial, estaban actuando en la fiesta que está, me estaban dando a mí, y bueno, y a, y a Richard Harris, porque ahí, le dieron un premio también por como canciones no europeas a, a un hombre llamado Caballo, la, sí. que, no, MacArthur Park, aquella canción que cantaba con esa voz tan increíble. Quiero decirte que a este tipo lo conozco yo ahí y luego tengo la posibilidad, ya cuando habían pegado un pelotazo con Hocus Pocus, de que alguien de la banda lo enrole, y diga, oye, mira, tengo a Tyce Van Lier que le gustaría tourear por España un, es pasarse un veranito aquí con nosotros. Y bueno, pues eso fue un, un a más enorme en la... En, 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 en la formación de esa banda, Tato Gómez, Tais Valier, John Parson, que es un guitarrista excelente, Paco Palacios, que murió, Sergio Castillo, en la batería, que también murió, eh, Marito Argandoña, que vino también al 40 aniversario. Eh, toda, toda, toda esa banda hizo el Rock and Ríos, Tienen una
1: participación fundamental y con esa banda y con las que vinieron después ¿cómo eran las giras? el otro día leí un artículo en, en El País que contaba como eh, las giras más bestias de The Page mode llevaban un eh, psicólogo a tiempo completo y un camello a tiempo completo, yo no sé si, si, al, lado, si al lado de eso las tuyas eran como un retiro de, 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 de monjas en... ursulinas ¿ver? qué envidia, tía. ¿Cómo, ¿cómo eran Cuando, las giras?
7: no, las nuestras eran en cierta forma Nunca han sido tan salvajes como lo que se ha leído en la, las biografías de los demás. A mí me han puesto siempre los dientes largos porque yo quería que era un transgresor. Por fumar unos canutos, bueno, es que estábamos en un país que por fumarte unos canutos me metieron un mesecito en el hospital de Caravanche del año 72. O sea que nos andaban con. ...con hostias, estos te cogían por medio y te metían en el trullo... ...por, por fumarte un canuto, no por vender ni nada de eso... Sino ...por porque, fumártelo... ...por fumar un canuto, te detenían y te metían en, en un... ...donde ahora está la señora Ayuso, en los calabozos de ese sitio más tétrico... ...de que he visitado yo en, el, en mi puta vida... ...te metían 72 horas incomunicado, te tenían en una tortura psicológica brutal para alguien que no sabía que había cometido un, ningún crimen, ¿no? Ni tampoco tenía, por otro lado, la, la, la enseñanza de la militancia. Yeah. Porque cuando militabas en los partidos, pues te decían, oye, prepárate para esto. Y te ya, explicaba, ¿no? ¿no? Lo que tenías que Claro, hacer. estás co corriendo este riesgo, ¿no? Que tú entras y en Alvis un tío que te conocen por la calle, que tal, y te meten en un calabozo y oyes cómo le pegan a gente, como gritos en el fondo y tal, 72 horas de tu vida. se es que ve muy duro. Y eso por fumar canutos, que era una cosa más digamos eh, en la escala de las drogas <risa> como, como bueno es, es una droguita bueno sí. ahora, afortunadamente la están eh, la están legalizando en muchos sitios en el mundo o por lo menos están intentando quitar el punitivismo sobre ella no
1: o sea que tú eres Pero, pro legalización del
7: eh, cannabis pues sí, porque creo que lo que hace toda la ilegalización la de las drogas es hacer más millonarios, como las guerras lo que hacen es hacer más ricos a, lo, a los que venden armas. Todo esto eso está, está dentro de la misma filosofía, está dentro del mismo paquete de horrores que padece el ser humano. De cualquier forma, ya te digo que siempre hemos sido, bueno, algunos de mis compañeros, Probablemente hayan sido bastante golferas. Yo tenía una, una tabla de salvación alucinante. ¿Y era? La Garganta. Yo acuerdo que cuando veía a la gente, y íbamos a muchos festivales, por ejemplo, recuerdo a, a hacer un disco con, con uh, Burning, un ¿Ah? disco colectivo que hicimos en la sala Aqualoon, que además era, yo era socio de los dueños, yo era parte de la sala Aqualoon, y entonces tocábamos... La, de, de, la, de la juventud de aquel momento rockera... yo ya no era tan joven, pero pues, esto como 15 años o 20, pues, será. Y todo el mundo estaba poniéndose y tal, y tal, y yo estaba haciendo ejercicios, escalas, y unos ejercicios que me habían sido una foniatra que fue la que me salvó la garganta, y hacía escalas y todos me miraban maricones. Y, ¿eh, está bien? O sea, todos metiéndose y tú con tu gargantita. Y, oh", y yo, claro, esperé a metérmelo después. <risa> Y quedé de puta madre, tal disco ahí de testigo. Yo era el único que tenía la voz entera. Porque, claro, las limitaciones de... Eh, eh, ni siquiera los cantantes más poderosos pueden, durante un tiempo sostenido drogarse con drogas que vayan en contra de la um, mecánica de la, de la garganta. La mecánica es que tú para llegar a una nota necesitas no tener una elasticidad enorme y lo que pasa cuando te metes una raya es que cantidad de sustancia y te adormece en la garganta. O sea, es un poco... Y, y pasa que no puedes tener una elasticidad en la garganta y entonces no llegas a la nota
1: y metes, metes algún petardo. ¿Has temido alguna vez quedarte sin garganta?
7: Sí, me he quedado, pero por gritar, por cantar sí. demasiado. No, no me he quedado. Yo, yo, por ejemplo, lo que pasa es que tenía muy mala suerte con... con. Yo una vez, eh, cuando tenías que suspender po por algo, la gente se cabreaba mucho porque no podías cantar, pero yo decía, joder, pues es como un futbolista que le da una, una lesión, ¿no? La verdad es que para no suspender hacía esfuerzos tan grandes que luego me creaban a lo mejor, pues... No un pólipo nunca ha tenido, pero un, pero un derrame en la propia cuerda. ¿sabes? Hay pequeños mini derrames que, que bueno, te pones la cuerda como si fuera un borcerí. ¿claro? Entonces, eh, yo he tenido la salvación de que que tenía un repertorio que era exigente, que no era un, una salmodia, que no estaba ahí cantando, bah, bah, sino que tenía que arriesgar mucho, y que estaba siempre en, el, en la línea alta de mis posibilidades. ¿Y eso era una suerte? Sí, porque me obligaba a curarme. Amigo. Me obligaba a cuidarme. Sabía que no podía al otro día ir eh. a, a cantar si me pegaba un pasote hasta las seis de la mañana. O sea, entonces a lo mejor me quedaba hasta las dos de la mañana <ríe> y dormía ocho horas más. Tenía una suerte también enorme que me gustara el deporte sí. acojonantemente porque me hacía sudar. Yo sudaba todos los días. Es una pena que ahora me doy cuenta que la, en la, en la, la vejez consiste en que no puedes llegar a sudar. No puedes, sí, no puedes desarrollar calorías suficientes para que rompas a sudar. O sea, yo ahora mismo me pongo y el ejercicio que me permite mi anatomía ahora mismo es, bueno, mantenerme, Pero yo me pegaba unas sudadas, yo me acuerdo que empezaba a correr y a los tres minutos estaba empapado y a los tres minutos yo decía aquí no me para ni Dios, tío. Porque esto, es que eso era exactamente la gasolina que necesitaba, la convicción de que te estaba haciendo bien era que te estabas desintoxicando por sudar.
1: ¿Dónde ha sudado más Miguel Ríos, corriendo o en la cama?
7: No, hombre, mucho menos el escenario, vamos ya. A mí me encantaba, yo vi a Johnny Halliday, que era un tío que sudaba y decía, decía, pero este tío cómo suda tanto, y decían, se habrá tomado dos aspirinas antes de salir. No, no, sudas porque te pegan los focazos, estás ahí y tienes una marcha y tal. en la capa se sudada, ha hecho lo que
1: claro. se puede. Oye, ¿qué te ha quedado por probar? Más allá, no, estábamos hablando de las drogas, pero no, eh o sea, en, la, en la vida, ¿qué te ha quedado por probar?
7: Mm, pues fíjate tú, la verdad es que yo no tengo carencia, o no siento unas carencias que me provoquen algún tipo de malestar o de, o de inquietud, ¿no? Porque todo lo que he intentado lo he hecho y además todo lo que he intentado siempre ha sido un poquito más difícil que lo, que anter lo anterior y ...he ido con la con el gancho... ...llegando con el gancho para llegar ahí... ...entonces... ...no he querido soñar nunca demasiado... ...yo he sido un tío muy realista sabiendo... ...yo recuerdo al principio de todo... ...que Carlos estaba haciendo una música... ...que no le gustaba a mucha gente... ...porque el rock and roll... ...gustaba los cenáculos de Madrid... ...en Barcelona... ...en algunos grupillos de las ciudades... ...a las que ibas en algunos... ...algunos que no había sitios donde tocar... ...era la feria... Feria pura y dura, y ahí, claro, ahí eh, la gente que te miraba con, aviesamente, sobre todo si ya tenías una fama y las chicas empezaban a, a hacer eh, aquella aquel ejercicio de imitación que, hicieron, que hacían cuando se conoció que las fans gritaban. Entonces eso empezó, a nosotros un poco más tarde, una vez que se asimiló la vitelmanía, llegó los brincos y todos estos que sí despertaban esa especie de euforia. Claro, cuando tú ibas a un pueblo eh, y, can y la gente gritaba, los mozos querían tirarte al pilón, literalmente, te digo, no te creas que tenías que salir por piernas. Claro, estamos hablando del de año 62 sí. hasta el 72, yo recuerdo... ...como si... ...el 72 no sé por qué... ...no sé qué hubo en el 72... ...aparte de que me pillaran a mí... ...fumando ganuto... Con el, con el ganuto. En, ...en que de pronto... ...hubo como una especie de epifanía... ...general y la gente empezó como... ...a, a, a, a dejarla la dehesa... ...dejar el barro de la del arabo, de la ...hubo una cosa ahí como... como una, ...yo creo que empezó la gente... ...a moverse a las ciudades... ...las emigraciones interiores... ...empezaron a facilitar la comprensión del otro, o sea, porque nosotros íbamos a cantar a un sitio y teníamos un repertorio y no había contratado a alguien que quería que funcionábamos ahí, pero fue, yo creo que los primeros años de mi carrera, o sea, re ratificarme en que yo quería hacer rock and roll y que me costó mucho esfuerzo porque incluso ya en la época que dice el río y vuelvo Granada eh, el, la compañía que me contrató quería que cantara baladas o sea, yo como había ganado pasa ya con el, con el mismo alegría dije no, yo voy a meter aquí rock and roll hay que pase lo que sea por eso la... he tenido
1: mucho altibajo en ese sentido tienes la sensación de haber sido un rompehielos en, en España a la hora de abrirles haberles abierto camino a a muchos jóvenes que querían hacer rock and roll y que una vez que tuvieron ya tu aval ante el mercado, ¿no? Tú les abriste
7: el, el aval y el de mucha otra gente. Porque mira, yo me acuerdo de Mickey los Tonis, me acuerdo de la gente que íbamos en el Price, me acuerdo de los estudiantes, tío, era una banda. Pepe Barranco, Pepe Barranco, he cantado con él ahora como un año, que hicimos un, una reunión de, de viejas glorias sí. y canta, sigue cantando increíblemente. Pepe Barranco tenía la categoría vocal de. Jerry Lewis, gente de ese tipo, o sea, era un tío... No, había mucha gente muy buena en aquel momento, lo que pasa es que nosotros, como todo el ser humano, ha, ha, ha crecido copiando, o sea, estoy convencido que cuando bajamos del árbol lo primero que veíamos es como el otro estiraba un brazo como si iba... Sí, sí, no, yo cuando vi... Alvis Presley lo que más me provocó fue imitarlo. O sea, aparte de que me quedé destrozado. No cuando lo vi, cuando lo vendía en la tienda de discos que es la que yo trabajé ocasionalmente en Granada. Sí. Cuando yo abría los discos de estos y oías aquella revolución que no entendías, pero que sabías que te hablaba a ti directamente. Yo y Albert Elvis Presley, hound dog, no sabía qué significaba hound ni dog todavía. Y entonces, de pronto, yo vi que, es, que ese tipo me estaba dirigiendo. a mí Yo no, no sabía lo que decía, pero lo entendía. Y lo entendí perfectamente desde el principio. Pues, ¿sabes lo que se me ocurrió lo primero? Pues intentar el tupé. O sea, claro, ya ese era el uniforme, tío. Ya era la identidad, ¿no? ¿Cómo te quedaba el tupe? Fatal, porque como todo el siempre rizado, tío. Siempre... O sea, aunque no teníamos gomina entonces, nos echábamos jabón. Sí, sí, sí. sí en sí. serio. Sí, sí, sí. sí. O sea, había cogido enjabonados un poco en la mano y dejaba una costrilla de jabón ahí oh. de la maría, Y te ibas a. Bueno, olías de puta madre. Eso tío. sí, eso. Mucho mejor que la. Eso es que... innegable. ¿eh? Y además era cojonudo porque, claro, eso era. La, nosotros empezamos a competir en los huateques, no ya cantando ni nada, ¿no?, sino a ver quién era más rocker en los huateques que quién iba a estar. Entonces, al que pillaba, por ejemplo, algo que tuviera algo de cuero, ese ya era el rey de, de la jungla en ese momento, ¿no? no, no, yo recuerdo eso con todo, lo recuerdo... Fíjate que para mí... Lo importante de la memoria no está en la nostalgia, uh -huh. sino en los datos que me da de cómo viví, de cómo crecí, de cómo soy ahora, de por qué soy así ahora. Y a mí, eh, no te puede dar ni idea, el lo poco que pienso en, en el pasado, uh -huh. o lo nada que pienso en el pasado, y sin embargo cuando cuando pienso, por, por circunstancias como ahora, sí. pues lo que, me, lo que me aporta, lo que me aporta como decía ah, pues, pues, pues aquello pasa. Yo soy ahora porque hice aquello antes. ¿Y en el futuro piensas mucho? No, pienso que voy a palmar. O sea, como...
1: No, a largo plazo, ¿no? ¿no?
7: No lo sé, a largo o medio, tío, porque tampoco... No sé, yo tengo toda... Mi gente es muy... Eh, es longeva. Tengo, tengo mi madre, murió con 93 años. Tengo solamente una hermana que murió, y murió ya con 94. Tengo a mi hermano Paco con 94 y dos años y así hasta a mí que soy el menor y tengo 78 para 79
1: ¿de qué es de lo más orgulloso que estás en cuanto al legado musical y cultural que le dejas a este país?
7: pues mira primero es que no pienso que deje en ningún lugar cortar. un poquito Estamos, creo que sí ¿no? pero no pero a ver, Además, estamos haciendo una fundación, mi gente, mi familia, quiero decir, mis sobrinos. Yo tengo una, tengo un montón de sobrinos en Granada, y que un poco con, con mi hija también, con Lua, que dicen, joder, Tito, pues si es que tienes aquí, porque nosotros hemos, hemos ido metiendo en un piso que tenemos ahí, en una oficina que tenemos ido metiendo de todo lo que hemos estado haciendo desde... A, no era, no de toda la carrera, pero desde el Rock and Ríos mm. prácticamente que ya pensábamos que habíamos pasado a la prosperidad, todavía no a la inmortalidad, <risa> no a la posteri posterioridad, sino, eh, habíamos estado dejando cosas y esto, y entonces están ahora haciendo una suerte de, de archivo de, de digitalización inventario. y todo eso, sí. Y te digo una cosa, yo, hombre, eh, sí, ¿qué puedo, ¿qué puedo haber aportado yo? Yo formamos, hicimos, y yo, cuando digo yo me da un poco corte porque siempre es un equipo de gente, los primeros conciertos, la primera gira de conciertos en campos de fútbol, el 83, 40 años ahora, el rock de una noche de verano con leña y con luz, hicimos esa gira eh, y esa fue dirigida por mí, pues, no, me, me inventé un programa de televisión que se llama Que Noche la de aquel año, me he inventado un, poner un escenario en el centro de una plaza de toros, con el resultado de que perdí mucha pasta porque el escenario era carísimo, teníamos que tener tres, y no éramos los, U, los, perdón, los U2, que después lo hicieron también. Quiero decirte que yo he, he, he tenido una suerte de, de que me caigan las cosas llovidas del cielo. ¿Sabes qué me ha pasado? Y me sigue pasando todavía como primera prioridad, que es que yo no quiero que salga nadie desilusionado de un concierto. Me moriría de vergüenza si alguien dijera, tío... Vaya, vaya, vaya fue el acecho hoy. Eso, para mí, es. No sé, es como consustancial
1: conseguir haciéndolo. Yo no creo que haya salido nadie tampoco desilusionado esta noche de Radio Miguel.
7: ¡Ay, qué guay, tío!
1: Terminamos. Te veo feliz y disfrutón.
7: Sí, sí, la verdad es que aparte de tú que tienes una sonrisa tan fácil. <risa> es una contagia. Tú estás aquí y pasar un mal rato tiene que ser alguien muy jodido que venga a pasarlo contigo. Tú te estableces esa, ese diálogo maravilloso que, que creo que es fundamental para que la gente que oímos todos los días tu programa nos engañe. Enganchemos.
1: Te lo agradezco muchísimo, Miguel.
0: Miguel sí. Ríos, gracias por venir a Hora 25. Gracias a ti, Aymar. Muchas gracias. Hora 25. Aymar Bretos. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter y Facebook, Hora 25. Y en Instagram, Hora 25 Ser. Un cuarto de la población cree que el sol gira alrededor de la Tierra. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas.
2: Son las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
0: Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cabena ser. Este.